0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Namaste, querida familia de Vida en Equilibrio, bendiciones, bienvenidos, gracias por estar aquí. Hoy me siento bien feliz, bien feliz de grabar este episodio. Tengo unas semanas en grabar, estuvimos de vacaciones y realmente me quise dar vacaciones de todo. De dar clases, de grabar podcast, de hacer post, de generar contenido. Y tenía mucha ilusión de grabar de nuevo el podcast. En verdad, si me pudieran ver, estoy como bien feliz. Me hice un cacao delicioso porque aparte estoy viendo desde mi ventana los árboles, la lluvia caer. Me hice un cacao con pétalos de rosa arriba. Y bueno, llevo preparando este episodio desde hace tiempo porque es un tema que ahí estoy trayendo muy recurrente tanto en consultas como en pláticas con, con amigos, con amigas, como en mi misma familia como recomendaciones. Y este tema habla y este episodio habla de la longevidad. Entonces creo que es un término que escuchamos mucho pero que posiblemente no tenemos toda la información necesaria para saber qué es la longevidad y cuál es la relación de la longevidad con el Ayurveda, que este es un tema precioso y realmente es una de las finalidades principales de la práctica Ayurveda como un estilo de vida, como una forma de vivir. Si no sabes de Ayurveda, te recomiendo escuchar Primero, mi capítulo número cuatro que es Ayurveda, la ciencia de la vida, para que tengas un poco más eh, de idea sobre qué es el Ayurveda, esta medicina ancestral que viene de la India, que es una medicina preventiva, y sea mucho más fácil que puedas escuchar este episodio. Si ya has escuchado este episodio anteriormente de Ayurveda, la ciencia de la vida, o ya tienes conocimiento de Ayurveda, pues quédate aquí para que escuches todo lo demás, y, bueno, tenía muchas ganas de, de grabar este episodio, justo porque, por lo que les acabo de contar, y por mi experiencia personal que he vivido en estos últimos meses. Eh, en varios episodios les he contado acerca, pues, de mi camino, tanto en el área del yoga como en el área de salud, eh, en el área de bienestar, en el área de, del ejercicio, el movimiento... Y por ahí en, en mi segundo episodio, que se llama ¿Cómo encontré el equilibrio en mi vida? También les recomiendo que lo vayan a escuchar, porque también van a entender y tener más contexto sobre la historia de mi vida y este episodio. Pero les hablaba de cómo siempre había hecho ejercicio durante toda mi vida y me encanta, me encanta moverme, me encanta eh, hacer cualquier juego o deporte que tenga que ver con pelotas, el fútbol, el básquet, el voleibol el tenis y durante mucho tiempo en mi vida hice pesas, hice muchas pesas y me encantaba, tampoco a un grado así de estar como muy musculosa, pero me sentía muy fuerte y me sentía con un, un cuerpo pues bastante equilibrado y en ese momento comía de todo y luego tuve con muchas transiciones en mi vida cuando empecé a clavarme mucho más en el yoga, dije no, solo yoga, forever y no hacía otra cosa más y luego me volví vegana y luego empecé a correr mucho más el yoga más pilates, más, más ejercicios que hacía y empecé a adelgazar muchísimo y a perder mucho músculo realmente. Fue la época en mi vida que también eh, recién había nacido Lorenza, mi segunda hija, y yo estaba muy flaquilla. Eh, en el próximo episodio que voy a sacar sobre la lactancia hablaré más a profundidad sobre este, esta época, pero en general estaba muy flaca, no me veía sana, no me sentía bien y esto pues era una suma. De decisiones, ¿verdad? Era la suma de pues ya no estar haciendo pesas, de seguir lactando, eh, de pues no estar comiendo ningún tipo de proteína animal eh, y de estar corriendo muchísimo y tal vez no cubrir los requerimientos en cuestión de alimentación de lo que yo necesitaba para todo el ejercicio que estaba haciendo. En fin, ¿por qué saco esto en este momento y en este podcast que vamos a ver con la longevidad? Porque la longevidad tiene una relación muy cercana con la construcción de músculo en el cuerpo. Y esto lo vamos a ver más adelante en el episodio, pero se los quería empezar a contar para que digan, ¿te cae? ¿En serio? Lo quiero oír todo. Así es que bueno, vamos a empezar desde el principio. ¿Cuál es el principal objetivo de la Ayurveda? El principal objetivo es realmente traer al cuerpo de regreso al balance. Escucha eso que es precioso. Traer al cuerpo de regreso al balance. Cuando hablamos de la palabra balance o cuando hablamos de la palabra equilibrio, como se llama el podcast, nos damos cuenta y el significado textual es algo que es momentáneo, que no dura como mucho tiempo, que es por un momento, ¿no? Eh, y esto me parece algo bellísimo porque constantemente estamos utilizando herramientas, estamos haciendo cambios en nuestros hábitos y en nuestras rutinas diarias para regresar al balance, para regresar al equilibrio, para regresar a ese espacio que tal vez dura un poquito, pero en el cual nos sentimos muy bien. Nos sentimos con energía, nos sentimos con salud, nuestra digestión está perfecta y nos sentimos en armonía. Tampoco quiero decir felices porque pues, la felicidad realmente es algo momentáneo y, y es algo que, que podemos perder en cualquier momento, pero sentirnos en armonía creo que es algo que puede perdurar un poquito más. Entonces, bueno, ese es el objetivo principal de la Ayurveda. La finalidad de traer de regreso al cuerpo al balance es poderle dar una plataforma a la mente para que esté más consciente. Cuando nuestro cuerpo está sano, pues claro que nuestra mente está más consciente y cuando estamos más conscientes mentalmente, de esta manera podemos ver todos nuestros patrones, nuestros patrones mentales, emocionales y de comportamiento y todas esas cosas que seguimos haciendo una y otra vez, que son cosas muy tontas, que no nos traen bienestar y que van directamente a nuestros intestinos. Y aquí estoy hablando tanto de alimentos como de emociones, como de rutinas que todo se va acomodando en nuestros intestinos. Por eso. Sabemos que nuestro estómago, nuestros intestinos, principalmente nuestro colon, es nuestro segundo cerebro y todo se acumula ahí. Llevamos todo esto a nuestros intestinos y desde ahí se llevan los mensajes a nuestro cerebro. Porque acuérdense, no sé si ustedes sabían esto, pero nuestro estómago tiene también células que se encuentran en el cerebro y tiene neuronas. O sea, que piensa? Por eso este gut feeling que sentimos de pronto, este oh, sensación en el estómago de que algo no se siente bien... Pues claro que tiene razón, porque el cuerpo está mandando esas señales de ahí a nuestro cerebro. Y luego ese mensaje que llega al cerebro va hacia todas las células del cuerpo. Y ese mensaje es que la vida es una enfermedad. Imagínense qué grueso. Y esto lo tenemos que parar. Esto debe de acabar. La idea de la yurveda y la longevidad es que sí, va a tomar un tiempo regresar al cuerpo al balance. No es algo que sucede la noche a la mañana, no es algo que va a suceder en siete días cambiando tu estilo de vida, pero lo que sí es que va a suceder y que vas a empezar a sentirte en equilibrio y vas a empezar a traer conciencia a tu mente y después de eso solo vas a disfrutar de la vida. Hacemos acciones de transformación y estas acciones diarias que vamos haciendo son realmente para poder llegar a un momento en el que seamos libres. Creo que esa es la, la finalidad de la vida, no sé de ustedes, pero para mí... El sentirme libre, hablo en general, tanto libre de apegos, como libre, obviamente estamos hablando también de pensamientos, como libre de enfermedades. Y el primer capítulo del Charaka Samhita, que es el libro más antiguo sobre Ayurveda, se llama La búsqueda de la longevidad. Y aquí me gustaría que primero entendiéramos qué es la longevidad. Porque realmente la longevidad... No es lo mismo que la inmortalidad. No es que quiero vivir 200 años, porque nadie quisiera vivir 200 años. ¡Qué flojera! Pero vivir en mi edad, en mi vejez, para mí la longevidad es eso. Vivir en mi vejez, teniendo movilidad, siendo independiente, si me caigo no fracturarme los huesos, poder sentirme bien y poderme sentir pleno. Para mí esa es la longevidad. Y para mí esa es la búsqueda de longevidad. Yo desde que empecé a hacer Ayurveda, desde que empecé a hacer yoga también, porque acuérdense que son ciencias hermanas el yoga de la Ayurveda, pensaba en que estas, estas dos eh, ciencias que estoy haciendo, estas dos técnicas, estas dos herramientas que practico todos los días, están construyendo mi longevidad, están construyendo mi vejez. Yo desde ahora estoy diciendo... ¿Cómo me gustaría envejecer? Yo sé que hay muchas cosas que están fuera de nuestro control. No sé qué vaya a pasar en los años futuros, pero lo que sí puedo controlar, pues lo quiero hacer. ¿Para qué? Para poder tener una vejez bonita, para poder perseguir a mis nietos, correr con ellos, para poder manejar, para poderme mover sola, para no tener que depender de nadie. Y para mí eso es pensar en la longevidad. No pienso en quiero vivir 115 años. No, quiero envejecer bonito, quiero envejecer bien, quiero envejecer sano. Y claramente la Ayurveda acepta que todos tenemos estaciones de nuestra vida física diferentes. Pero si deseamos aspirar a estados superiores de conciencia a través de la práctica de yoga, la Ayurveda es nuestra guía para alcanzar la salud y la autorrealización de por vida. En estos tiempos y en estos días, Casi el 50% de las personas viven con al menos una enfermedad crónica. Imagínense el 50% de las personas. Y por supuesto también con estrés, que está totalmente relacionado con la dieta y el estilo de vida. Esto es como uno de los factores de, de los seis principales causas de muerte. Aquí podemos hablar... Eh, del cáncer, de las enfermedades crónicas, de los trastornos respiratorios, eh, del suicidio, que también el estrés eh, va de la mano con esto. Hace 5000 años, cuando empezó el Ayurveda, eh, los sabios indios sabían que la mente estaba deseosa de las cosas que crean desequilibrio, como los dulces, como todo lo que intoxica el cuerpo por lo que crearon un sistema para promover el equilibrio y cuando ya había un desequilibrio, combatir la enfermedad. Imagínense qué listos eran, que ya sabían que esto iba a pasar. Dijeron, estos tíos que van a venir después, en un futuro van a estar súper intoxicados y van a necesitar algo que los ayude a regresar al equilibrio, que los ayude a combatir la enfermedad y que los ayude a prevenir las enfermedades. Y los especialistas y los doctores en Ayurveda tenemos la intención de fomentar una alimentación estacional consciente, de desarrollar planes para cuidar eh, los órganos, los sentidos, para calmar el sistema nervioso eh, y, y poder demostrar y de, alguna persona, y de alguna manera guiar a nuestros pacientes en cómo utilizar las especias para apoyar la salud digestiva, cómo enseñar que la naturaleza puede actuar como una herramienta para ayudarnos a cultivar la conexión y la salud. Tenemos la, la intención de fomentar nuevas rutinas y estilos de vida que realmente nos acerquen cada vez más a ese objetivo que es vivir pues, una vida en salud óptima y obviamente ir construyendo una, longe, una longevidad. Hay muchas prácticas sencillas de incorporar prácticas ayurvédicas que pueden fomentar la longevidad en nuestra vida. Y esto se los voy a decir al finalizar el podcast. Pero hay algo bien importante que aquí me llama mucho la atención. Eh, que sí, en la práctica de, de la medicina ayurvédica se habla de esto, pero que también lo podemos ver en muchísimos estudios científicos, donde se habla de la relación del músculo o de la construcción del músculo con la longevidad. Y esto me parece súper importante. Apenas ponía en mi podcast por qué estaba regresando a hacer pesas eh, y cómo me estaba sintiendo increíblemente bien haciendo peso. Obviamente mi alimentación también ha cambiado, pero cómo me he sentido también haciendo eh, pesas de nuevo como una rutina constante en mi vida. Y si sabían la relación que tenía el músculo con la longevidad. Y la mayoría de las personas me dijeron que no tenían idea que no sabían que la longevidad pues, realmente estaba relacionada con el músculo. Y es algo que, que quiero tocar y lo que más ganas quería de platicarles en este episodio. Nuestra masa muscular y nuestra fuerza también van, disminu van disminuyendo con la edad. Los cambios que ocurren en nuestros músculos a medida que envejecemos pueden ser muy profundos. Estos cambios, como vamos a ver ahorita que les voy a ir platicando en el podcast, pueden tener efectos muy drásticos y pueden afectar eh, en una manera profunda nuestra salud. La masa muscular realmente comienza a disminuir a partir de los 40. Y si se fijan, los 40 años no es que estemos viejos. Los 40 años yo siento que se empieza ahí a vivir bastante bien. Eh, y ya ahí empieza a disminuir nuestra masa muscular. Entonces... Yo, yo, yo siempre recomiendo que se empiece a trabajar la masa muscular si no lo estás haciendo a partir de los 30, 35, para que cuando empieces a perder esa masa muscular a los 40 no impacte eh, en una manera eh, muy profunda tu salud, ¿okay? La pérdida eh, de masa muscular obviamente va aumentando eh, drásticamente a medida que entramos a los 60 años. Entonces, si no priorizamos nuestra fuerza muscular y masa muscular cuando somos más jóvenes, los riesgos de pérdida de masa muscular se multiplican y son más difíciles de superar a medida que envejecemos. Esto tiene toda la lógica. Y ahorita les voy a explicar por qué, porque seguro también han escuchado que eh, a partir de los 35 nuestro metabolismo cambia y es mucho más fácil que subamos de peso y mucho más difícil que bajemos de peso. La masa muscular es la clave de la longevidad y es por eso que, como les decía a mis pacientes a partir de los 30 años, les recomiendo empezar a hacer pesas y principalmente a mis pacientes que tienen sobrepeso. Ustedes acuérdense y nunca olviden esto, que el músculo es un órgano y es el órgano más grande y no solo nos da fuerza, también nos ayuda a dar soporte a un metabolismo sano. Aquí es la relación de lo que les decía. A los 35 años tu metabolismo cambia y a los 40 años empiezas a bajar tu masa muscular y cómo el músculo va relacionado con el metabolismo y cómo esto va relacionado con la longevidad. Porque realmente la más grande epidemia en el mundo es la pérdida de músculo. Y nosotros hablamos mucho más de la epidemia de la obesidad pero no oímos escuchar acerca de la epidemia que hay en relación de la pérdida de músculo en las personas. El músculo es el sitio, por así llamarlo, más grande donde se concentra la glucosa. Todos los problemas metabólicos como diabetes, Alzheimer, salud cardiovascular, son controlados por la cantidad de músculo que tenemos. ¿Qué quiere decir esto? A menor músculo más problemas metabólicos. Y cuando hay más problemas o desequilibrios metabólicos, más riesgo de desarrollar diabetes, enfermedades cardiovasculares, Alzheimer. Aquí otra cosa súper importante. El músculo es también la reserva de los aminoácidos. Entre más músculo tienes, pues por supuesto que eres más fuerte y saludable. Cuando contraemos el músculo haciendo pesas, que hay esta construcción esta, eh, 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 ¿cómo se dice?, contracción, producimos, producimos y producemos, ¿cómo se dice?, Produ producimos, bueno, sí, se crean mioquinas. ¿Qué son las mioquinas? Y no sé si las han escuchado. Estos son, son péptidos, o son eh, también se les llama combinaciones de aminoácidos que son antiinflamatorios. Así es que hacer pesas es el mejor antídoto para la inflamación. Y si se fijan, cuando hablamos de salud cardiovascular y muchas enfermedades más, aquí estamos hablando de enfermedades que tienen que ver con la, eh, con la inflamación. Y la inflamación realmente es el más grande riesgo para estas enfermedades, incluyendo el cáncer, también la diabetes. Entonces, eh, todo está regulado por el músculo. Tus hormonas también. Tus hormonas están reguladas por tu cantidad de músculo. Si pierdes músculo, tus niveles de cortisol se elevan. ¿Cuál es el cortisol? Es la hormona del estrés. Tu testosterona baja, o sea, tu libido baja, ¿ok? Y tu insulina y azúcar se elevan. Entonces, más razones para estar construyendo nuestros músculos. También sucede algo muy eh, increíble, que es que cuando vamos envejeciendo empezamos a tener algo que se llama resistencia anabólica. Seguramente lo han escuchado, y si no la, lo han escuchado es que esto quiere decir que al músculo se le empieza a dificultar el utilizar la proteína, ¿ok? Entonces esto empieza a los 40 ¿Y esto qué quiere decir? Que si a los 20 necesitabas, por ejemplo, un pedazo de carne, a los 40 el requerimiento es mayor. O sea, se necesita más proteína y se necesita más aminoácidos para estimular ese tejido que viene siendo el músculo. Eh, y sí, sí se necesita comer más proteína animal mientras vamos envejeciendo. También podemos tener... Una maravillosa dieta vegana, súper bien llevada, súper, eh, ¿cómo se llama? Súper eh, suplementada y podemos construir o tener esos, esos aminoácidos. Eh, pero cuando hablamos de proteína, realmente nos damos cuenta que la proteína es como la oveja negra de los grupos de alimentos, ¿no? Y más ahora con, con el veganismo, el vegetarianismo, etc, etc. Es como hablar de proteína, es como... Uh, eh, pero realmente es que la proteína es esencial. Es esencial para formar los bloques. Imagínense que ustedes están construyendo una casa, ¿ok? Cada ladrillo es un bloque. O sea, es lo que están haciendo en su cuerpo realmente. Nuestro cuerpo es esta casa maravillosa que tenemos, en dónde vivimos y cómo estamos construyendo esta casa. La estamos construyendo con estos ladrillitos, ¿ok? Estos bloques... Eh, son formados a través de las proteínas y se forman a través, pues, de los aminoácidos, ¿okay? Y esto construye todo. Construye nuestra piel, eh, construye los neurotransmisores y construyen las hormonas, que realmente, si hablamos de hormonas, hablamos de los fundamentos de la vida. Y acá hay que entender algo también muy importante y, y es regresar un poquito a la proteína. No toda la proteína es igual. No toda la proteína es creada de la misma manera. Cuando tú lees las etiquetas de los alimentos, solamente dice proteína. Pero no te dice qué proteína. Hay diferentes tipos de proteína. Hay la proteína animal, hay la proteína vegetal, y cada una tiene aminoácidos diferentes que afectan obviamente al cuerpo de manera diferente, porque no la pueden afectar igual. La proteína animal tiene todos los bloques de aminoácidos. O sea, construye todo el ladrillito completo. Ok, estos aminoácidos son los que se necesitan para construir el tejido muscular y también tienen la biodisponibilidad del zinc y de vitamina B12. Por eso cuando tú llevas una dieta vegana, necesitas tener una gran suplementación de zinc, de vitamina B12, eh, de muchas cosas más, de hierro, ok, porque eso no te lo va a dar la alimentación a base de plantas y, obviamente, leguminosas. ¿Por qué? Porque son aminoácidos distintos. Esto hay que entenderlo, ¿ok? Eh, pero bueno, el músculo realmente se puede crear de dos formas. Una forma es la dieta y la otra forma es el ejercicio de resistencia. Si mi dieta no tiene todos estos aminoácidos o no puede formar estos bloques completos, voy a necesitar meterle mucho más pesas y ejercicios de resistencia a mi cuerpo para poder crear músculo, ¿ok? ¿Cuál es el porcentaje realmente de proteína que necesitamos? Depende del peso de cada persona, pero en general vienen siendo de un 20... Eh, al, al 30% aproximadamente de lo que necesitamos de proteína. Entonces es bien importante entender los, gru los grupos de alimento a profundidad, no solamente verlos por encimita. Yo les he contado mucho cómo ha cambiado mi alimentación también. Y antes era vegana y la verdad es que lo llevaba súper bien. y Estaba bien suplementada muchísimo. De hecho, apenas me acordaba con mis hijas de eso, de cómo comíamos cuando vivíamos en México y, y yo qué mal me sentía y cómo he sentido este cambio. Impresionante en mi cuerpo. Mi cuerpo en este momento de mi vida me encanta. Lo siento súper fuerte. Eh, me gusta cómo se me ve la ropa. Me gusta cómo me siento en general. Y tengo ocho kilos arriba de cuando nació mi segunda hija. Aproximadamente, me imagino, porque nunca he tenido báscula en mi casa, pero más o menos ese es como mi parámetro. Y me siento impresionante, viente bien. Y ahora que he regresado a las pesas, porque he sido muy intermitente en las pesas, hago y dejo de hacer, hago y dejo de hacer, pero ahora cumplí 38 años. Estoy dos años de los 40 y me prometí llegar a los 40 años con un cuerpo fuerte y creando mucho músculo. Y aquí más allá de cómo quiero que se me vea mi cuerpo en traje de baño, cómo quiero, obviamente me va a encantar. ¿no? Poder ver mi cuerpo marcado y fuerte, pero no es mi objetivo principal. Mi objetivo principal es llegar a los 40 construyendo mucho más masa muscular para que cuando empiece ese deterioro en mi, en mi masa muscular no me afecte a mi metabolismo y no me afecte a, a la inflamación y obviamente eso construye a mi longevidad y mi vejez. Y aquí les voy a compartir unas formas sencillas de incorporar prácticas ayurvédicas que pueden fomentar la longevidad en tu vida. La primera es sigue el ciclo del sol. Constantemente les hablo de esto, despertarnos con el sol y empezar a bajar el ritmo y acostarnos cuando el sol desaparece y ya no hay luz. Despierta el amanecer, escucha a los pájaros, ve cómo va saliendo el sol o cómo va cambiando de la oscuridad a la luz. Tómate un momento para centrarte antes de apresurarte a comenzar tu día. La vida es preciosa, no te pierdas un momento para maravillarte con lo magnífico del amanecer y honra la oportunidad de vivir cada día con un propósito. Una de las prácticas que llevo eh, tiempo haciendo es simplemente al despertar, después de... Lavar mis dientes, mi lengua, hacer mi primera evacuación del día, por si querían saber. Es bajar a hacerme mi té y con el té calentito en mis manos, sentarme en un columpio que tengo en mi terraza y ver cómo amanece. No veo cómo sale el sol porque no se ve desde mi casa, pero veo cómo va amaneciendo y solo escucho los pájaros y no estoy ni leyendo ni escribiendo nada. Simplemente veo cómo va saliendo el sol y es una práctica maravillosa. La número dos es descansar. Las investigaciones actuales confirman algo que Ayurveda ha enseñado durante miles de años y es que el sueño es uno de los cuatro pilares de la salud y que el sueño más beneficioso que ocurre es entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana. Entonces la regla general en el Ayurveda es acuéstate dos horas después de que se mete el sol y despiértate antes de amanecer. Estas dos horas después de que se mete el sol eh, vendrían siendo las 10 de la noche. Esto significa que dormirás más en invierno y menos en verano. Cuando sigues esta regla, te despertarás sintiéndote renovado, energetizado y listo para conquistar el mundo. Porque si eres de las personas que te sientes cansado al despertar, es porque no estás siguiendo estos ciclos del sol. El tercero es come comida de verdad. En la medida de lo posible, come productos locales, frescos, granos y leguminosas, eh, consumir lácteos orgánicos, eh, cualquier otro producto animal que sea orgánico, si es que lo consumes, mantente, eh, mantente tu alimentación simple en las noches, cocinando alguna sopa o algunas verduritas al vapor, lentejas, eh, cosas que se cocinen fácil en menos de 30 minutos y que sean de muy fácil digestión. Aquí en la noche, pues no te recomiendo consumir proteína de origen animal, eh, ni comida procesada, ni nada muy pesado. Para que tengas un descanso eh, profundo. Y el cuarto sería: pasa tiempo en la naturaleza. Esto es de lo más importante y se lo mando casi a todos mis pacientes. No hay mejor manera de renovar tu prana, tu energía vital, de refrescar tus sentidos, de restablecer tu mente y de cuidar tu sistema nervioso que pasar tiempo en la naturaleza. Apaga la tele, deja el teléfono, aleja tu computadora y sal de tu casa. Trata de dar un paseo corto, tal vez durante la hora de la comida o después de la cena. Sal varias veces al día, haz tres respiraciones largas cuando te encuentres en la naturaleza, deja que tu mirada también descanse y descansa junto a un árbol, junto a un río, haz pequeñas meditaciones ahí, simplemente estate presente en la naturaleza. Puedes ir a un parque cercano, puedes, si te queda cerca de algún cerrito, alguna montaña, lo puedes hacer. No hay ninguna regla de cómo. Simplemente busca la naturaleza a través de alguna práctica diaria que puedas hacer que te ayude a renovarte. Chicos, no es broma. No empiecen a construir el músculo a los 60, a los 55, cuando ven que ya empiezan a tener... Desórdenes hormonales Cuando ya empiezan a tener eh, Desequilibrios Pues a niveles inflamatorios O ciertas enfermedades crónicas Va a ser muy tarde Este es el momento De empezar a construir tu salud Obviamente, si lo vas a empezar Si acabas de escuchar este podcast O apenas te acabas de, de enterar Que el músculo es importante y Tienes 68 años, hazlo No lo dejes de hacer, claro que sí Pero si estás joven, a lo que voy con esto es Si estás joven, no te esperes Empieza ahorita, empieza a hacer pesas, empieza a construir tu músculo y así vas a proteger tu metabolismo y así vas a proteger tus hormonas y así vas a envejecer con gracia. Acuérdense que la Ayurveda siempre ve al cuerpo desde los datos, desde los tejidos y no solo desde lo exterior. Cuando hablamos, por ejemplo, de la obesidad, no solo ve a la persona desde el peso y decir, tienes obesidad y deja de comer. Siempre va profundo, siempre se ven los tejidos. Y generalmente la obesidad viene de una falta de músculo. Entonces, si tú estás teniendo problemas de sobrepeso de nuevo, comienza a hacer pesas. Eso va a mejorar tu metabolismo. Eso va a reducir tu inflamación. Eso te va a hacer sentir más fuerte. Y creo que todos queremos eso. Ahora, hay algo importante con el, con, con el ejercicio de la Ayurveda que después quiero hacer eh, un episodio especialmente para eso. Pero el Ayurveda menciona que el ejercicio siempre hay que hacerlo a nuestro 50%. No al máximo y cargar no sé cuánto de peso eh, hasta que ya no pueda más. No, el 50%. Cuando empiezas a sudar o cuando empiezas a tener la boca seca, paras. ¿Okay? De hecho, también en textos muy antiguos que, que se habla sobre el yoga, se menciona que la práctica de yoga es lo mismo. En la práctica de yoga, debemos de parar cuando empezamos a sudar. Y si se fijan, en el occidente no lo hacemos para nada así. Si no, se vuelve un hot yoga y un suda, suda, suda. Por eso yo no recomiendo tanto el hot yoga. Eh, y por ahí muchos amigos que practican me van a decir, ¡Ah! porque se los he dicho, no lo recomiendo. Son prácticas que te queman internamente y que te hacen envejecer. Porque empiezan a creer mucho fuego adentro, te empiezan a salir más arrugas, se te empieza a poner más blanco el pelo, se te empieza a caer, te ves sin brillo, te ves seco, te seca por dentro. Entonces, claro que hacer prácticas que requieran tanto esfuerzo y que te hagan sudar de esa manera, pues van a empezar a quemarte y no van a ser prácticas que van a ser sostenibles. Esa es mi idea de compartir el yoga dentro de una práctica que sea sostenible para todas las etapas de tu vida y que puedas hacer para siempre para siempre. Porque eso es lo que queremos hacer con el yoga, eso es lo que queremos hacer con la alimentación. Esta es también una de las bases principales con el Ayurveda, que queremos construir prácticas longevas. Por eso hay prácticas de yoga que digo, ¿te cae? ¿Te cae que a los 60 años quieres seguirte parando de manos, llevando los pies a la cabeza, eh, haciendo todo? Y, y lo respeto mucho, pero digo, uh, esa no es mi intención en mi práctica, no es lo que yo quiero compartir. ¿Por qué? Porque sé que cada etapa de la vida tiene momentos diferentes, requerimientos diferentes, obviamente necesidades diferentes, y aprenderle a dar a nuestro cuerpo, a nuestra mente, lo que necesitan las diferentes etapas de la vida, es algo que nos deberían enseñar en la escuela. Es como ya estás eh, en esta etapa de tu vida, ahora es momento de empezar a hacer esto. Eh, ya estás en esta otra etapa de tu vida, ahora es momento de empezar a comer de esta manera, a introducir más proteína, a hacer eh, pesas, a generar músculo. Es la belleza de la práctica de Ayurveda, es la belleza de la práctica de yoga cuando sabemos adaptarla al estilo, de, al momento de la vida que estamos viviendo, cuando aprendemos a guiarnos a través de eso. Y esto a mí me parece súper valioso muy importante y algo que todas las personas deberíamos de aprender. Aprender a tomar las riendas de nuestra salud, a entender las etapas de la vida, a entender la vejez, a entender la menopausia, a entender la menstruación, a entender qué sucede a partir de los 30, a entender qué sucede a partir de los 40, a saber cómo funcionan nuestras hormonas, a saber cómo funciona nuestro metabolismo, nuestro metabolismo qué lo afecta, cómo funciona nuestra digestión. A ver, de pronto podemos, y, y nos llama mucho la atención saber cómo funciona un coche o cómo aprender a utilizar un programa o cómo aprender a hacer esto o el otro. Y no sabemos cómo funciona nuestro propio cuerpo. No tenemos idea de qué está pasando interiormente en nuestro cuerpo, en nuestras hormonas, en los cambios que vamos viviendo en nuestra vida. Y creo que esto es bien importante, aprender a conocernos mejor. Y el Ayurveda también nos invita a eso, sabernos conocer, aprender a conocernos a profundidad, saber cómo funciona nuestro cuerpo para cuando algo no esté funcionando bien. Es como el coche, ¿no? De nuevo voy al ejemplo del coche. El coche no está funcionando bien y de pronto, qué sé yo, no le funciona el clutch. Entonces tú sabes de coche vas a decir, ay, no le funciona el clutch porque algo le pasó aquí o porque le tengo que mover acá o porque, no, porque conoces cómo funciona el coche, ¿Por qué no hacemos lo mismo con nuestro cuerpo. ¿Por qué no lo conocemos de tal manera que no necesitamos ir al doctor cada semana o cada mes? Porque sabemos, obviamente, los doctores son lo máximo, los profesionales en la salud también eh, somos lo máximo. Eh, no hablo de que no sean necesarios, pero hablo que muchas veces no confiamos en lo que nuestro cuerpo nos dice, en lo que nosotros podemos hacer, no, no investigamos, no indagamos, no aprendemos a cuidarnos. Y esto hace que siempre dependamos de alguien más para toda la vida para saber cómo estamos. Y lamentablemente la práctica de la medicina eh, pues sí moderna no va a profundidad, no ve la raíz de las enfermedades. Entonces siempre nos vamos a quedar con las medicinas por encimita que nos tapan los síntomas y nos tapan los síntomas y entonces no vamos viendo qué hay de fondo. Podríamos hacer algo de raíz que nos quitar ese síntoma para siempre. Pero entonces la medicina moderna nos dice, ay, tienes dolor de cabeza, tómate la aspirina. Ey, el ayurveda dice, espera, ¿tienes dolor de cabeza? ¿Qué pasa? ¿Estás durmiendo bien? ¿Estás tomando agua? ¿Estás evacuando todos los días? Okay? ¿De dónde viene ese dolor de cabeza? Y creo que, que esta es información súper valiosa para todos. Y hoy mi invitación realmente... Más allá de que hagan pesas, que obviamente como pueden ver es, es una de mis más grandes recomendaciones, eh, es que tengan más curiosidad por cómo funciona su cuerpo, que tengan más curiosidad de investigar y de hacer cursos y de leer libros que hablen del funcionamiento de esta máquina maravillosa, de esta máquina maravillosa que tenemos. O sea, yo estoy viendo mi cuerpo ahorita y estoy asombrado de que tenemos este transporte mágico que funciona a la perfección y que en el momento que algo no esté funcionando podemos ayudar a revertir eso y a curarlo y a, guiar, a, a, a guiarlo para que regrese al balance. Todos tenemos ese acceso. Gracias a Dios y hay mucha eh, forma de poder acceder ...a este conocimiento... ...de muchas maneras... ...creo que si están escuchando este podcast... ...es porque tienen las posibilidades... ...de poder tener... ...acceso a esta información... ...y esto es divino... ...la verdad antes tenías que... ...tener que ir a una biblioteca... ...que también es algo precioso... ...a buscar el libro de medicina... ...de no sé qué... ...ahorita puedes agarrar la computadora... ...y poner... ...¿cómo construir músculo? ...que es la longevidad... <risa> Y te va a salir mucha información. Obviamente eh, hay que aprender a ver qué tipo de información estamos viendo y poder elegir eh, información que sea, eh, pues que sea buena información, que realmente sean fuentes eh, reales y, y científicas que nos ayuden a, a, a poder pues mantenernos con este conocimiento. Así es que, bueno, este es mi mensaje por el día de hoy. Espero que, que sea de mucho beneficio para todos. Que lo puedan compartir. Por favor, compartan este episodio que creo que todos necesitamos escuchar con todas las personas que aman. Si lo comparten en Instagram, etiquétenme para que lo pueda eh, compartir y los pueda, eh, los pueda leer. Desde ahí también compartanme sus insights, Gracias a todos los que me han escrito mensajes emails. Les recuerdo que pueden ir a Spotify y ahí ponerme estrellitas eh, para que más personas escuchen este podcast. También en podcast de, de Apple pueden comentar y pueden dejar reviews. Esto me hace muy feliz leer sus reviews y poderlas compartir. Eh, en algunos episodios pasados he compartido los reviews por aquí y ha sido bien bonito. Y bueno, también les recuerdo que a finales de septiembre, 26 de septiembre, comienza mi detox o limpieza ayurvédica online de 18 días para hacer en casa. Así es que no importa en dónde estés, lo puedes hacer conmigo. Durante 18 días los voy a, a guiar en una transformación completa a través de la alimentación, de prácticas de ayurveda, de prácticas de yoga, de meditación. Vamos a tener un grupo privado, tienes un área de membresías, vamos a hablar sobre ayurveda, sobre los tipos de constituciones, tipos de cuerpo sobre la enfermedad. Eh, y bueno, vas a, vas a poder tener este camino maravilloso en recuperar tu salud. Y también el 9 de septiembre ya comienza mi certificación de 200 horas en yoga y tiene un módulo completo de Ayurveda presencial. Esto va a estar bellísimo. Esta certificación va a durar seis meses, un fin de semana al mes. Métense a mi página, lusorea.com. Ahí pueden ver todo. O directo, teachertraining.lusorea.com. Y ahí pueden ver toda la información del teacher training. Lo voy a dar en Ama Yoga, en Cholula, Puebla. Y bueno, va a ser bellísimo. Imagínense qué gozo compartir seis meses completos bueno, no completos, un fin de semana cada mes, pero vernos, abrazarnos, hacer comunidad, practicar yoga, hablar sobre Ayurveda y prepararnos para, para también esta transformación a un nivel profundo en todos nuestros cuerpos a través de la práctica de yoga, a través de la meditación, a través de la respiración, a través de la filosofía, de la anatomía, de la Ayurveda, de los elementos, porque vamos a hablar mucho acerca de los elementos eh, los ciclos de la naturaleza, bueno, va a ser un deleite. Así es que no duden en escribirme. Si tienen dudas, si tienen preguntas sobre, sobre estos cursos, contáctenme directa, directamente o pueden mandar un mail a info y desde ahí también les podemos resolver todas sus dudas. Y bueno, aquí está empezando a oscurecer y esta es mi hora favorita del día. A ver... Les voy a contar algo y no sé si la mayoría de las personas llegaron as, hasta este momento del podcast, pero esta hora del día, ahorita son las 8, esta hora del día se volvió la hora para mí más melancólica y también más bonita. Me recuerda mucho la semana que pasé en mi cuarto, en este mismo cuarto donde estoy grabando mi podcast, después de que perdí a mi bebé hace pues ya tres años. Y recuerdo que estaba aquí en mi cama entre, pues, llorando muy triste y escribiendo y siempre me daba esta hora y yo estaba en la cama viendo la ventana con todos estos sentimientos y con toda esta tristeza flor de piel. Y siempre que es esta hora, me acuerdo de ese momento. Porque obviamente esta historia y, y esta pérdida, pues, tiene, tiene un impacto, pues, muy profundo en mi vida. Y y también en mi compartir. En fin, eh, luego hablaremos más a profundidad de esto, pero por ahí tengo un episodio de mi podcast donde cuento mi historia y se llama Perder un bebé durante el embarazo. Así es que si lo quieren ir a oír, si están pasando por, por esa situación también en este momento o lo han vivido, eh, pues váyanlo a escuchar. Los dejo con toda esta nostalgia y al mismo tiempo me imagino con esta motivación de mañana irse al gimnasio o sacar las pesas empolvadas de su closet y ponerse a construir su músculo. Les dejo mucho amor, muchísimas bendiciones. Gracias por escucharme, por regresar. Si es su primer episodio, pues bienvenidos y los veo el próximo martes. Porque ya regresamos a estar compartiendo cada martes un episodio nuevo. Y bueno, aquí estamos. Satnam. Namaste.